1: 7. Llega a México. Se trata de un espectáculo lleno de sensualidad que representa los siete pecados capitales y que además cuenta con más de 80 artistas en escena. Este viaje de arte, música y sensualidad se estrenará el próximo 18 de junio en la Ciudad de México. La puesta en escena combina actos circenses, efectos especiales, baile, canto y mucha música de la década de los 80. Lisette, Ninel Conde, Kalimba, Samo, Patricia Manterola, Isabela Camil, Michelle Rodríguez y Apio Quijano son algunos de los artistas invitados para representar cada uno de los. Los siete pecados capitales.
2: Carol G anunció su regreso a los escenarios estadounidenses con el Bichota Tour, que empezará el próximo 27 de octubre en Denver, Colorado, para luego proseguir por otras 19 ciudades del país.
1: El guitarrista y tecladista de YouTube, The Age, ha anunciado el lanzamiento de una nueva guitarra con el fin de recaudar fondos para mujeres refugiadas y migrantes. Para este especial lanzamiento, el legendario guitarrista ha creado alianza con una famosa caridad que se encarga de ayudar a mujeres refugiadas y migrantes a comenzar una nueva vida, brindándoles apoyo con entrenamientos, empleos y ayuda humanitaria. Podcast. Escuchas el
0: podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo.
3: Señores, es martes, martes 15 de junio del año 2021. Saludo con cariño al hombre espectáculo de México, al querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín. Mi querido Gilgilillo, ¿cómo estás?
4: Oye, bien, mi Jesse, muy contento porque pues a esta casa tan honorable, que esta casa que arropa el talento, pues se le abrió la puerta una vez más este a nuevos exponentes que pueden ser en muy corto corto tiempo pues este personajes de la radio y me dio mucho gusto ayer escuchar en EXA al querido Capi Pérez, a Fran Evia, a Fer Gai, que creo que son chavos sumamente talentosos y qué buena onda, Jesse, que, que se le está abriendo esta oportunidad en un rubro totalmente diferente para ellos, pero que sabemos que van a van a ser van a estar en la lucha por la audiencia y van a ser una propuesta sumamente entretenida.
3: Sí, yo yo estoy muy confiado y además deseoso de que así sea, mi querido Gil Gilillo. Gracias por el apoyo ahí con, con TV y Novelas, eh, revista que diriges, y pues nada, esperaba darle tiempo al programa y que la gente quede contenta.
4: Sí, 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 la verdad es que son garantía, los tres son cuates muy talentosos y sabemos que van a sacar adelante el barco. este, Una audiencia complicada, la hora es muy complicada, pero pues ya sabemos que, que lo van a hacer bien, lo van a hacer muy bien y con el respaldo de esta casa, con tu respaldo, yo creo que van a llegar, van a llegar muy lejos. Ah, pues
3: gracias, mi querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín. Gil, Gil,
4: Gil. Fíjate que arrancó Guerreros 2021. Ay, ¿qué tal, eh? Pues fíjate que bien, o sea, iba en su primer primer semana este con pues un producto diferente al que en su momento hizo Magda Rodríguez no con una con un tema más de, de competencia más de agilidad pero ayer nos sorprendió un comunicado que mandó Televisa porque dijo dice en el comunicado informamos que como parte de los protocolos establecidos por la producción de Guerreros para la pre para la prevención de casos de Covid 19 se detectaron personas contagiadas. Por ello, se ha decidido suspender temporalmente las grabaciones para controlar cualquier posibilidad de propagación de contagio y principalmente proteger a los integrantes que participan en la producción de este programa. El paro de grabaciones inició hoy, ayer, y se realizan pruebas de COVID a toda la producción. Las grabaciones de la producción se reactivarán hasta que se corroboren condiciones de no propag propagación de contagio. Guerreros reitera su compromiso de seguir realizando acciones que propicien un ambiente seguro para el personal que realiza labores en la Producción.
3: Wow. Pues este, mira, yo, yo he venido insistiendo, querido Gil. Bueno, de hecho en la sección lo hemos dicho, eh, el COVID está, la pandemia está en México. O sea, hay, hay un control importante, eh, hay un descenso importante en el número de hospitalizados, de muertes y demás, pero hay semanalmente dos mil 500 eh, promedio diarios de, 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 de contagiados, es decir, sigue el contagio y hay que seguir con las medidas preventivas.
4: Sí, sí, sí. Brandon, Julio, Ron eh, y, y eh, bueno, participantes del equipo Cobra, como se llama, eh, ya ves que esto lo dividen entre leones y cobras, pues eh, eh, dieron positivo. Y mira, como bien comentas, este, lo importante es tener la conciencia para, para frenar, no importa cuál sea la circunstancia. Tremendo, pues, porque parar una producción de Tajo, pues, este... No es sencillo, no cuesta tres pesos, pero al final puede más la conciencia y la responsabilidad, sobre todo, mi Jesse eh, para tomar este tipo de decisiones. El programa está producido por Rosa María Noguerón y, bueno, pues, este... Insisto, y como, como bien dices, lo importante es tener esta eh, responsabilidad para evitar que se propague, ¿no?
3: Sí, mira, por ejemplo, el, el 13 de junio, es decir, antier, eh, registró los últimos siete días 2,928 casos promedio diarios. Mi.
4: Fíjate nada más.
3: O sea, para, para que tengamos la conciencia de que hay que seguir cuidándonos, o sea, que ahorita sí está el semáforo verde, sí están abiertas muchas actividades, pero sí debemos caminar por la vida con la conciencia de que hay que usar cubrebocas, sana distancia, gel, tarararara, eso, eso es con lo que hay que, creo yo, casi terminar el año.
4: Sí, 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 de hecho, pues es parte de lo que tenemos que hacer, y mira, uh, más vale, ¿no? Sí. Más vale eh, evitarnos, limitarnos un poquito, a veces, pues, después de un año, ¿no?, que, que paraste actividades al 100%, tratar de de retomarlas nada más pues por la comezón de salir o por la comezón de hacer algo diferente pues mmm, mejor hay que aguantar vara ¿no? ya aguantamos un año que no aguantemos otro pues mira.
3: Totalmente de acuerdo, mi querido Gilip. Pues, suerte, suerte para el programa, suerte para la producción, para los competidores, los que están enfermos, pronta recuperación y salud, de verdad, de todo de todo, de todo, todo corazón y con mucho respeto.
4: Es correcto, mi querido Jesse. Oye, en la que sigue te hablo de la conferencia que dio Marco Antonio Solís, Su Majestad, y el Buki. Ah, venga, va, pues, ven, lo, nos escuchamos en la segunda. Ahí lo, lo escucharé. Escuchas el podcast
3: de Jesse Cervantes en vivo.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Román.
3: Nicolás Román. Con Jesse Cervantes en vivo. Señoras y señores, niños y niñas, es martes, martes 15 de junio del año 2021 y tengo el honor de presentar a todos ustedes
2: a Sebarashiko. Que
3: es El Niño Maravilla, señoras y señores. Gracias. Gracias por todos. señoras y señores. El niño maravilla. Aquí está, como ven, Nicolás Chillate, ya, ya investigué cómo se dice Shubarishiko. Shubarashiko. Se dice Niño ¿Sí? Maravilla en japonés. Mira.
2: Sebarashiko.
3: Ahí está, te lo está diciendo Google. A ver, pero dilo tú, Jesús.
2: Sebarashiko.
3: Sebarashiko. Sebarashiko. Mm. Ahí está, ¿no? se va chico Estamos, Ay, poco a poco cada tengo que ir practicando cada vez más, vez más cerca Nicolache cómo estás Nicolache
5: bien muy bien Jesús me da gusto saludarte unos días para toda la gente el que también está muy bien es Funes Mori ya es mexicano de manera oficial ya subió foto con sus documentos ya es elegible para la selección mexicana de fútbol cómo ves
3: ah pues ese tiro está más cantado que el de Brandon Moreno el del canela está hecho o sea, el vato se pone la verde ahorita en la de oro, mi querido en la, en la copa de oro se pone la verde eh, Funes Mori, sí, por ahí va a ser que, buen papel ¿eh?
5: fíjate que la prelista de la copa oro ya está, Rogelio Funes Mori también Javier Hernández, aunque nos dicen que no va a estar en la lista final, pero en la prelista sí está Chicharito Hernández, es una prelista de 60 hubiera sido un ridículo tremendo no, que no apareciera, ¿no? Es, es una prelista de 500 sí, sí, sí imagínate si en una prelista de 60 con el nivel que tiene Chicharito, no aparece, ya es una burla.
3: Ah, no, pues creo que hasta estamos tú y yo, Nicolache. <risa> sí, 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 sí.
5: Eh, pero bueno, a ver, esta semana va a ser clave porque vamos a tener que conocer la lista ya de Copa Oro, la lista de Juegos Olímpicos, eh, está cada vez más cerca las dos competencias, creo que Gerardo Martino sí anda nervioso, la verdad, Jesús, sí anda nervioso por la falta de gol. Oye, y es que no se
3: le han dado los resultados a los cuales nos empezó a tener como costumbre y, es, y eso es lógico, tú lo decías en este programa, o sea, y, y yo creo que más que divorcio, más que desencanto, en cuanto no se den los resultados, al primero que le caen, y le caemos todos, es al técnico de la selección mexicana.
5: Es así, y es normal, porque siempre la exigencia es la que es, y porque la luna de miel, o sea, no divorcio, sino la luna de miel se termina y van a empezar los cuestionamientos y van a empezar muchas cosas. Sí, totalmente. No, y tiene
3: que, tiene que, definitivamente, yo me imagino que llevar a, a al, al chicharito, ¿no? Si no le van a decir esto, mira, fíjate.
2: Paro, paro.
3: Que es ojete en japonés. No, Jesús. Oh. No, no, perdón, pero, bueno, pero es sí es, o sea, yo porque ya sabes, tengo mi
5: traductor aquí. Oye, es, es buena técnica esa, ¿no? Ya todo lo que no podamos decir, lo decimos así ya. ¿En japonés? y si así no
3: nos... Sí. No, no hay, no hay,
5: ay, que te dijo el Jesse, no,
6: dijo Google. Sí, 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 sí lo, dijo, lo dijo Google, correcto. Vamos
5: a esperar, no va a estar eh, Jesús, eh, no va a estar el chicharito Hernández en Copa Oro, según la información que tenemos, pero aparece en la prelista. Funes Mori sí va a estar en la Copa Oro, según la información que tenemos.
3: Sí, pues mucho mucho va, va a caer una buena carga de, de presión sobre sobre Rogelio Funes Mori, que me imagino que lo va a hacer y lo va a hacer muy bien. Debe debe haber estado más que cerrado este, este asunto de su convocatoria, debe tener que ver incluso con su naturalización y, y pues qué bueno, bueno. Sin duda, sin duda. O sea, yo creo que todo esto está más que arreglado y espero que sea la solución de gol para que eh,
5: pues en lo que llega Raúl Alonso eh... esperemos pronto esperemos fíjate pronto. Jesús, te voy a contar vi a Raúl hace poco, estaba aquí en México eh, lo vi perfecto lo vi re bien, se siente perfecto, se siente bien, aparte con una confianza tremenda, eh, no, no tiene no tiene miedo, que es muy importante, porque después de, de un golpe como el que sufrió, una operación, lo más normal sería pues, tener un poquito de miedo no para regresar a rematar de cabeza y tantas cosas. Y la verdad es que vi muy, pero muy bien a, a Raúl Jiménez. Va a, a regresar a Inglaterra a hacer la pretemporada con el Wolverhampton y muy emocionado ya por volver a las canchas Entonces ojalá que recupere pronto su nivel Porque es material de selección nacional
3: Sí, totalmente, esperamos pronto una gran persona Y bueno, pues eh, te escuchamos en la segunda ¿Te parece? Platicamos Jesús, Copa América y Eurocopa de Naciones Perfecto, Google, despídete del niño Ahí nos vemos <risa> <Estén> Muy bien <risa> Adiós, Jesús Podcast, escuchas el podcast
0: ante Jesse Cervantes en vivo La tecnología Tecnologías, tecnología, avances y gadgets Lo más novedoso Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo.
6: Ahora no te pusieron la de perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Ahora sí, ahora sí no me la pusieron. Ya se anda enojada la productora, yo creo.
3: Pues no vaya a ser que anda encontrando otro querer. Sí. Radiofónico, radiofónico.
6: Ahí sí me voy a poner celoso, eh. Sí,
3: yo creo que, mira. Me parece no, que el costeño no. está haciendo de las suyas <risa> contigo, mi querido. ¿Qué pasó? ¿Por qué te así?
6: El <risa> costeño. Pff, ¿por ¿Qué forzada!
3: <risa> Oye, mi querido Pontón, ¿cómo van los loops estos que hizo Elon Musk? Sí,
6: cierto. ¿Sí? Fíjate que ya lo inauguraron eh, este las Vegas Loop que supuestamente lo tenían que haber inaugurado en enero de este año 2021 para el CES el Consumer Electronic Show de Las Vegas que se lleva a cabo ahí en esa ciudad en el centro de convenciones el centro de convenciones de Las Vegas es gigantesco o sea es gigantesco este tiene alas no la, la, el, el ala sur el oeste el este el norte es enorme no entonces se eh, tenía que inaugurar este año este pero evidentemente pues no hubo un evento presencial que es la feria de tecnología de consumo más grande de, del mundo, prácticamente, en donde van 180 mil personas, de los cuales yo creo que ahí fue un foco de infección tremendo, sí, bueno, porque imagínate. en enero de 2020 sí se realizó. Y, pues, obviamente, casi, yo creo que el 75% de las personas son asiáticas. Entonces, un amigo, eh, yo creo que sí se contagió, que fue conmigo justo a cubrir ese evento, pues, llevaba como tres meses y, y no se le quitaba la tos de perro y nada. Y, bueno, pues ya después descubrimos, que yo creo que sí era COVID. Pero, bueno, en fin. Ay, el pensé, caso es que... Pensé
3: que ibas a decir, yo creo que sí era perro.
6: <risa> sí, exacto. Pues, casi, ¿eh? casi. Este... Pero bueno, el caso es que ya lo inauguraron. ¿Esto qué es Las Vegas Loop? Bueno, son túneles que evidentemente van de manera subterránea, pero comunican del ahorita del ala sur al oeste del centro de convenciones. Y esos túneles hay 60 coches Tesla, estos coches eléctricos que conocemos ya muy bien, que te llevan de un pues de una ala del centro de convenciones a la otra, ¿no? De un hall que le llaman. Entonces, este, en menos de cinco minutos. Porque caminando sí te vas tardando como una media hora, ¿eh? Sí, es tan, tan grande que es, sí. bueno, que te tardas un montón. Entonces, van a tener 60 coches circulando por abajo del centro de convenciones ahorita, este, que te van a llevar y haciendo este tipo de paradas. El, el túnel, pues prácticamente nada más cabe un coche, o sea, es chiquito digamos, no es como así túnel supercarretera de 70 carriles, no, no. Es una es un carril nada más iluminado de colorcitos, así como si estuvieras manejando el Rainbow Road de Mario Kart. <risa> este Y hay un chofer que tú te subes al Tesla, como si fuera un taxi, te subes al Tesla y hay un chofer que te lleva del, del punto A al punto B. Eh, ya lo inauguraron eh, tiene creo que sus pros y sus contras como en todo yo siento que es más bien como un anuncio de Tesla enorme porque si fuera un trenecito o un tipo Monreal eléctrico o algo así o un pues Caballero no no, sé, que, que, es, que es como una cápsula que viaja en el tiempo, Fu, ¿no? Ajá, ajá exacto, y dices bueno pues sí tiene sentido un poco pero son coches que pasan por abajo, ¿no? Este, de manera subterránea en este túnel que más adelante van a inaugurar otras como estaciones, como, como paradas en donde vas a poder llegar al aeropuerto, del aeropuerto agarrar este Tesla e irte todo por abajo y llegar al centro de convenciones ir a tu, o sea, tu feria tecnológica más este, este, famosa y regresarte al aeropuerto o puedes ir al estadio de los Raiders ahora recordemos que los Raiders son de Las Vegas y están allá o puedes ir al Strip, a la famosa calle en donde están todos los hoteles y las lucecitas y los foquitos. Entonces, eso eso va a estar interesante. Ahora, supuestamente es para ahorrar mucho tiempo de tráfico, porque sabemos que el Strip, la calle esta eh, pues, famosa, Las Vegas Boulevard, pues el tráfico es insoportable. Entonces, supuestamente es para ahorrarte eh, pues, mucho tiempo en el tráfico. Sin embargo, yo creo que la gente pues va a querer usar este tipo de coches, de Teslas, este, subterráneos, pero pues vas a hacer más tiempo formado en la fila para agarrar un Tesla que agarrar un taxi tradicional. Sí, Yo creo porque pues es la novedad y todo el mundo quiere, Ahora, ¿cuánto quiere entrar cuesta? Al, al túnel. Ahorita es gratis y son 60 coches nada más, 60 Teslas que están ahí este dando este servicio.
1: Te encargo eh, el filón.
6: Entonces pues bueno está padre, ya hay ya hay algunos videos, ahí este ahorita les compartimos algún video en arroba ExaFM en el Twitter, para que vean cómo es que se ve este tipo de autos. Ahora, como va a haber muchos modelos de Tesla ahí circulando, va a haber unos que se manejen solos, ¿no? Y otros que sí va a haber un chofer. Entonces, eso, bueno, pues también lo hace atractivo. Eh, y también dice Elon Musk, que sabemos que Elon Musk es el, es el que está haciendo estos túneles con su compañía que se llama The Boring Company también va a empezar a hacer túneles si es que funcionan estos pues en otras ciudades de Estados Unidos no entonces bueno pues habrá que estar atentos si sí está padre como para irlo a probar no de Ay, pues ya estoy en Las Vegas voy a probar el Vegas Loop y me voy a subir un test voy a voy hacer a una hora ahí. y media
3: de fila para subirme eh,
6: uno pues sí exactamente yo creo que eso es lo que va a pasar este no voy a hacer una hora y media de fila para llegar del punto A al punto B en tres minutos mm, pues está chido ¿no? <risa> ¿Sí? pero, pero bueno este ya está inaugurado eh, se llama Las Vegas Loop Ahorita nada más está disponible en Centro Convenciones En Las Vegas Convention Center y, eh, y bueno, pues más adelante esperemos que ya está que ya funcione con otras rutas Como el Estadio de los Raiders, que también también está bien padre Y eh, el Aeropuerto y el Strip, no, Las Vegas Boulevard Pues sí, vamos a ver Y
3: es, es buena idea para después ir viendo por dónde Imagínate un Nueva York que te llevara de inmediato
6: a Soho, por ejemplo o manera. fíjate, buena observación, porque yo creo que, por ejemplo, en Las Vegas, no debe ser tan difícil cavar un hoyo, ¿no? Un... Pero en Nueva York se me hace ya, yo creo que muy complicado hacer un hoyo. Ajá, o tendría que irse como 100 metros para abajo, no sé, ¿no? Porque, pues, entre el agua, entre las líneas del metro y todo, no sé si en algunas ciudades Hay por arriba? Un... Pues, por arriba podría ser así como un túnel, ¿no? Como un tubo. Que se suba a un Tesla y se vaya ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿También? Sí, no sé. Sí, pues Elon Musk está un poco loco, locochón, entonces igual se inventa algo, ¿eh? Sí, mira,
3: un teleférico acá con Tesla, ya sabes <risa> cómo es ese muchacho.
6: Exacto, exacto. Puede Tiene ser muchísimo
3: bloqueado. dinero y luego nada que hacer.
6: Ese tal, tal cual, exactamente. <risa> exactamente. Vicky Pondón, muchas gracias. Gracias a ti, Jessy. Nos escuchamos mañana.
3: Nos escuchamos mañana. Es eh, José Antonio Pontón con la tecnología. Vamos con la música. Este es 24K Magic. Es Bruno Mars en XFM. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo.
0: La escena, la escena musical. musical. El entretenimiento. Noticias. Noticias. Sus protagonistas. Lo tenemos con Charlie de la Torre en Jesse Cervantes en vivo.
3: Un placer saludar hasta la perla de occidente, señoras y señores. El querido Charlie de la Tower. ¿Cómo estás, mi Charlie? La, mis,
7: la mismísima Guadalajara, mi Jesse. Bonito día, bonito martes y listos para cualquier emergencia. Y muy contentos de tocar este tema que ya lo estábamos platicando, Jesse. Los nuevos
3: artistas y su destino en la música. Oye, está bien interesante porque eh, yo creo que con todo esto que vino a pasar... Eh, nada se les complicó más que a los nuevos artistas que iban lanzando, imagínate, en el 2019 con todo un futuro para el 20 y Trun, este, ahora, qué, ¿qué es lo que cree un especialista como tú que puede llegar a pasar, mi Charlie?
7: No, pues, Jessy, eh, sabemos perfectamente, para los que nos están escuchando, estamos hablando de los nuevos artistas, y obviamente los estragos que, que está dejando el COVID con todos ellos, y, y pues obviamente son muy fuertes los estragos para la industria de la música, y, y sobre todo en, la, en los en los nuevos valores, ¿no, Jessy? Pero creo que creo que de todo esto, si se si, si llegamos a hacer ciertas cosas y ya llegaremos a, a algo al final de, de, de la entrevista, se pueden llevar a cabo efectos positivos y todo esto, Jessy. Sí, totalmente. O sea, obviamente recuerdo. ha sido la industria más golpeada y obviamente vamos a ser los últimos en salir, que por ahí ya se están viendo destellitos, ¿no? Este, desde que empezamos, desde la sierra de, desde el cierre de tienda de discos, Jesse La cancelación de giras y festivales O sea, los principales ingresos de músicos, artistas Compañías independientes, técnicos, profesionales Y todo eso se afectó de una manera brutal Y obviamente las compañías discográficas de, de, de toda la vida pues, Obviamente traen el catálogo de, de, de los artistas de antaño que, que es lo que les ha ayudado a seguir sobreviviendo en... en en esta industria que ha sido golpeada fuertemente por el tema del COVID-19.
3: Incluso, fíjate, Charlie, en los cierres de campaña, en otras elecciones se veían, bueno, había artistas que tenían que hacer dos o tres eh, cierres en un día, eh, o sea, chambeaban en la mañana, en al mediodía y en la noche, eh, en, en un mismo día por ahí cerca, y ahora sí se vieron artistas en cierres de campaña, sí, sí se vieron, pero no como antaño, o sea, no no como antes, ¿no? Sí, no, nada que
7: ver, Jessy Y la música tiene, una, tiene un Tiene un acto de valor social, económico Político, o sea Al, al, al mismo nivel de la investigación y la ciencia Jessy, aporta muchísimo A los países, y obviamente este No se reciben los presupuestos igual Que, que con todo eso, pues como lo acabas De decir, eh, creo que el tema De la música, de los artistas Se vieron golpeados de una manera Brutal, con, sobre todo con el, ahora con el Cierre de tema de campañas, sí vimos por ahí eh, Muchas aglomeraciones eh, pero creo que creo que ahí, ahí, Jesse es donde me gustaría Enfocarme eh, Hay, y te lo pregunto a ti Y creo que es un tema que, que La audiencia se debe de, de, de preguntar Estamos hablando de los nuevos artistas Y su destino en la música con todo el tema del, de, de los estragos del COVID ¿Debería o es responsabilidad? No responsabilidad ¿O debería de hacerse un apoyo Una organización Por parte de la iniciativa privada los mismos medios de comunicación, Jesse Y los mismos gobiernos Para poder incentivar A estos nuevos valores de la música sí ¿no? ¿Qué opinas tú, Jesse? No,
3: yo creo que totalmente Yo creo que la música es parte Bien importante de nuestra cultura Y el hacer nuevos talentos, ojo Hablemos del género que quieran, ¿eh? Hablemos de cierreño, hablemos de, 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 de ranchero, hablemos de norteño banda, hablemos de reggaetón, de rock, de balada, porque creo que hoy lo que nos sobran son géneros, ¿no? Entonces, yo claro, creo que lo que nos claro. faltan son artistas en desarrollo, y sí creo que tendría que venir un movimiento importante, tanto de la parte gubernamental como de la parte de la iniciativa privada, como de los medios también, ¿no? Y incluyo los medios digitales que hoy están tan en vogue y son tan fuertes, pero sí, sí, decididamente, hoy más que nunca, México necesita voltear a ver a los jóvenes que están creando música y que tienen su vida puesta en un sueño, el sueño de ser una gran estrella. Así es, Jessy, hay países que, que, que nos ponen el ejemplo, ahí está, no estamos
7: encontrando el hilo negro, Jessy, está Francia, que tiene una bolsa de alrededor de un millón de euros del, del Ministerio de Cultura, independientemente que sea para la música, es que nos olvidamos que la música, como tú lo has dicho, en todos estos géneros, también es cultura, también forma parte de del, del tema del tema cultural de tu país y de tu estado pues Argentina también tiene más de 60 organizaciones en todo el país y, y, y hicieron una propuesta que se llama Unísono ¿no? es un programa de la música independiente producido por el Instituto Nacional de la Música este obviamente con emisiones semanales de la televisión pública y me, y me llevo a, 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 a Remembranza decía aquel programa de Valores Bacardi, en donde estaba in, la iniciativa privada en donde estaban los medios de comunicación y también estaban los, lo, lo, los gobiernos porque abrían las puertas de sus ciudades para que se llevaban a cabo sus programas, ¿no?
3: Sí, total, qué buen recuerdo, ¿eh? eh sí. Aquel programa de valores eh, del, del ron este eh, que, tanto, que, ta que tantos <risa> placeres nos <risa> ha generado. <risa> este... ¿A
7: cuántos no les ha hecho producir canciones e incluso componerlas, Jess?
3: Mm, mm hasta se me hizo agua la boca mi querido Charlie pero no sí sí creo que deberían de venir programas y no hablo de programas como La Voz ni 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 como la Academia sino un seguimiento no. puntual puro eh, que, que viniera de la misma eh, sociedad y que fuera buscando artistas no en YouTube ¿eh? Eh, porque ahora todo se busca en YouTube o todo cree que esté en YouTube, todo el mundo cree que lo nuevo va a salir de YouTube. No, eh, volver a viajar, volver a ir, volver a buscarlos. Eh, México es un país muy rico en, en música, en talento, en composición, en inspiración, en interpretación y creo que lo que falta es solamente la disposición, valga el verso sin esfuerzo, para seguirlo buscando. Qué, qué buen tema, mi Charlie? Eh?
7: No, me encantó el tema, Jessy. Eh, creo que eh, quien nos está escuchando, creo que estamos ahí... Llamando la atención y decirle al, al público que, que por ahí hay una esperanza, que por ahí hay nuevos valores. Y, y, y dijiste una palabra clave y quiero que el público se vaya con esta, es el seguimiento de los nuevos valores. De nada sirve, sirve apoyarnos si no hay alguien atrás dándole un seguimiento para que estos sigan creciendo y sigan subiendo su música a todos lados del
3: mundo. Totalmente, mi quiero Charlie, totalmente de acuerdo. Te dejo un abrazo y que quede ahí la, la, la disposición. Nosotros, como, como, como programa, como estación, estamos dispuestos a entrarle y espero que pronto venga un movimiento que pueda generar impulso para la nueva música de nuestro país, mi quiero Charlie. Así es, Jessy, que
7: tengan bonito martes todos listos para cualquier emergencia y no hay que dejar de sonreír. A pesar de lo
3: que pasa en esta vida. Totalmente, Miquel Charlie. Un abrazo muy grande. Vamos con música, si les parece. 852. Aquí llega Guainá y Los Ángeles Azules. Podcast. Escuchas el podcast
0: ante Jesse Cervantes en vivo. Porque la vida junto a ellos es más entretenida. Sus cuidados. Sus secretos. Sus cualidades. Y todo lo que nos interesa saber de nuestras mascotas lo tenemos con Dominique Peralta en Jesse Cervantes en vivo.
3: Es 15 de junio, quincena, y está con nosotros para hablar de mascotas Dominique Peralta, que dejamos pendiente el tema de la vida post-COVID con las mascotas.
2: Exactamente, mi Jessy, que pues creo que estamos justo a tiempo, ¿eh? como les decía la semana pasada, porque ya si ven el tráfico, está clarísimo que mucha gente ya regresó, ya ves muchos coches estacionados en la calle, y bueno, eh, lo van a resentir, como hablábamos la semana pasada, las mascotas, sobre todo los perros que están solos, y los gatos también, pero de manera positiva, ya sabes, como lo hemos platicado, sí. que los gatos son unas bestias aparte, son unos animales increíbles, fíjate que eh, con los animales llevamos como 100 mil años conviviendo, pero con los gatos apenas como 5 mil, entonces Apenas bueno sí, no pues sí, Es pues, que este es lo que dicen los expertos, apenas, uno que apenas llega como a 30 años apenas, Dios de mi vida ¿sí? Imagínate, sí, pero entonces eh, la domesticación de los perros ha sido como más en eh, forma y evolucionado o involucionado, no sé, con nosotros, pero los gatos como que todavía conservan muchas cosas que son más salvajes, digamos, entonces para ellos el que estemos todo el día en la casa es invadir su espacio, porque ellos sí están a diferencia de los perros, no sé si diseñados sería la palabra correcta, pero están más acostumbrados a estar solos, en cambio los perros no, son súper dependientes de los humanos, vamos, Exactamente. Ah, ¿Está bien dicho amos o no? Sí, claro, amos, dueños, ahora también se dice tutores. Tutor, bueno, mejor tutores. Sí, tutores ¿tutor no? es lo políticamente correcto le, a, hoy en día.
3: <ríe> dice la productora que sí, papás, eso sí no va. ¿eh? ¿Papás? Ya lo has aclarado aquí.
2: Hijo, ya lo hemos, pues mira, cada quien le dice a su animal como quiere, pero uh -huh. pues me parece que pues no, paris, no pariste al perrito <ríe> ni al gatito, ¿No? <ríe> Soy su... Eh, ¿Cómo dicen en inglés? Guardian ¿Cómo dices cuando eres... Guardián Tutor, de, guardian, tutor, tutor, guardian. tutor de, de un animal pues Sí, sí sí, ¿no? sí, sí El perrijo y todo Pues sí está muy simpático Y es algo que comercialmente Es buenísimo Porque pues, ya con ese argumento Vendes todo, todo Ropa, todo, juguetes todo. Lo que tú sí, quieras sí, sí. no Entonces eh, Los gatos al estar este tiempo con el espacio lleno de ti pues pueden volverse un poco más agresivos de hecho los gatos tienen un tema que desarrollan tolerancia a las caricias no es que les encante es que dejan que los acaricies y entonces eh, al estar tú todo el día en la casa, ya sabes que se trepa al escritorio, te pasa encima de la computadora, le pica las teclas y pues tú lo acaricias y hay veces en que se puede voltear y te avienta la mordida porque no necesariamente necesariamente le encanta. Y como esto sucedía solamente pocas veces al día y ahora quizá es mucho más frecuente, entonces el gato puede estar más alterado Y un poquito más estresado Eso contribuye a que
3: siga mi terror hacia los gatos ¿sí? O sea, ya estaba yo convencido Pero con esto que acabas de decir Nunca voy a tener un gato O sea, no, ya no, me había convencido no, Tú ya habías dicho No, no, no que de O sea, negro. me imaginé a un gato en mi escritorio Yo diciéndole gatito, no sé Y tirándome una, una mordida No, el güey o sea, Bueno, yo... le
2: haces chit quieto No, pues ya, así te a ver, sí, pero luego, Cuaco Coaco, pues, ah, no es porque... Porque a ellos les gusta jugar, ya sabes, a la presa y el ratoncito. Yo a mi
3: perra le digo becerra. ¿Becerra le dices? Sí, de cariño. Pero pues está bien chiquita. ¿no? Chiquitititita. Sí, sí. sí. Pero uh. es becerra. <risa>
2: Okay. Bueno, pues entonces a los gatos les va a caer bien el que nos vayamos de la casa. Okay. Sí van a resentirlo un poco porque la atención que han recibido es mucha, por lo que será importante que también ya lo hemos hablado, tengan estas eh, cosas para que trepen. Hay unas escaleras, hay unas repisas y estos lugares en donde puedan rascarse, hay estas ruedas en donde se pueden afilar como ratoncitos de laboratorio, las uñas y demás. Entonces eh, podemos crearles un ambiente que sea, que tenga muchos estímulos para que ellos puedan eh, sentirse más tranquilos, ¿no? Y que no, no resientan tanto la ida. que, como decía, la verdad, eh, ellos van a estar más contentos. Los gatos son neofóbicos, que también ya lo habíamos hablado, que son, eh, tienen fobia a lo nuevo, no ah, se adaptan sí. tan bien. Entonces, Ahora, esta situación nueva de tenernos todo el día fue difícil, ahora imagínate de que, que volvernos a ir. Entonces, eh, los gatos no se adaptan tan fácil, va a depender de las primeras experiencias que hayan tenido como, como cachorritos. Y eh, hay que practicar el irse y entrar y salir de la casa y no... Si ellos te den, porque los gatos son muy de que ellos te demandan atención cuando ellos quieren, los perros es como todo el tiempo, entonces al gato hay que tratar de no darle en este tema de la libre demanda que hablábamos la semana pasada con los animales de todo el tiempo estarles dando atención, entonces déjenle algo que hacer al gatito, que esté limpia su arena, es mucho más fácil con ellos y que tengan comida, que tengan agua, ellos no son tan voraces ni dependerán generalmente de nosotros para comer. El gato de mi mamá, por ejemplo, no come si ella no está con ella. ¿De veras? Con él, ajá, sí, o sea, va por ella y le maulla y ella tiene que ¿Hace ir a la... eso
3: yo con mi mujer. ¿Ah, sí? Si no está ella no como. <risa>
2: ¿Le crees productora? Yo creo que no. Sí, ¿de verdad? ¿Sí? Sí, sí. Ay, ¿qué tal? La cosa. Sí, pues entonces como ellos tienen, los gatos tienen eh, es más difícil adaptarse. Hay que eh, irlo haciendo progresivamente, ¿no? Entonces irse saliendo, eh, tenerle todas sus necesidades resueltas y sobre todo que haya un ambiente eh, en donde estén muy estimulados y que no es que estés cambiando la interacción que has tenido con él. Si todo el día estás trabajando y el gato está en tu regazo, quita Pídatelo y, y déjalo que él vaya por su lado y que haga otras cosas. O sea, vete mal. separando. Vete separando poco a poco de él y velo haciendo desde ahorita. Si no es que ya regresaste a la oficina, es importante que vayas dosificando. Sí, ¿no? porque ya sí. estamos.
3: ¿eh? O sea, si no regre no, ya. no regresado. Si
2: no, yo creo que ya para cuando todo el mundo regrese a las escuelas, sí, ya. tipo agosto, septiembre. Ya o sea, que apenas mundo. tenemos sí, el sí, tiempo. Sí. Entonces, todos los días hay que ir haciendo estas cosas para que poco a poco nos vayamos separando de ellos. Entonces, ellos van a tener eh, respuestas de comportamiento mucho más fuertes que un perro. Y pues, al final, yo creo que van a estar muy contentos. Entonces, bueno pues poco a poco con los gatos Pues sí poco a poquito y con mucha paciencia dominic muchas gracias podcast. escuchas el
3: podcast de jesse cervantes en vivo y para mí es un honor tener a una de las figuras más importantes que tiene la, la, la música en nuestra lengua en, en español recién lo veía en el documental de juanes y decía caray qué grande cómo ha iluminado musicalmente nuestra vida en méxico y en todo el continente en todo el mundo y habla hispana fito paez cómo estás bueno
8: aquí en casa eh, manteniendo un poco eh, el cuidado, saliendo poco está muy explotada la pandemia aquí en la ciudad de Buenos Aires
3: entonces, eh, tomando los recaudos del caso, ¿no? Oye Fito, yo, yo siempre he sido como muy consciente que a, que a ustedes los artistas, esos seres tan emocionales, tan sensibles les, de, les llegó diferente esto de, 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 de parar porque meterte, cuando la imaginación la poesía, la música, la letra viaja o puede estar por todos lados de pronto ¡pum! encerrarte y crear solo ahí, ¿cambia? ¿varía? afecta?
8: A ver, eh, depende cómo lo cómo lo mires, digamos en mi caso Especialísimo Te diría eh, Posiblemente Tenga dos aspectos Mi vida artística Uno sería El de los escenarios El explosivo El mundo de tablas Se dice Y el otro Es el de la intimidad Que es donde uno compone El del silencio Donde uno escribe Donde uno trabaja eh, Son muchas horas de, de contemplación De acción Pero En soledad No necesitas nada más Que un, pa un papel Un lápiz Un instrumento Y a veces ni siquiera El instrumento Entonces yo te diría que esto, este año largo, por lo menos el primer año te diría, o hasta, hasta diciembre, que fue donde pude salir unos meses a una casa de campo y que fueron meses de encierro total, te diría, aproveché mucho las mieles de mi oficio entonces terminé el guión de una película que tenía pendiente ya hacía un año digamos del 2018 2019, entonces eh, primero terminé eso, después escribí una parte de, una, de mi biografía hasta los 30 años, que es un, son Casi 650 páginas Sentado en esta misma silla Y después compuse eh, Gran parte De los tres álbums Que voy a grabar eh, A partir de la semana que viene Si Dios quiere El encierro Digamos En un sentido eh, Pude aprovecharlo Capturarlo Concentrarme Y no No sufrí el, Lo que sea La angustia De no estar en acción porque estuve en acción de otra manera. ¿no? Oye,
3: Fito, ¿dónde, ¿dónde grabaste o cómo grabaste tu primera canción? La primera, primera, primera que dijiste. Creo que puedo.
8: Ah, a ver, supongo que en, en, con el piano de Abu Foster, en la en la casa de la calle de Valcarce, en Rosario con un, un grabador supongo que debe haber sido el primer IWA que me regaló mi papá que era un Walkman muy chiquito que, con unos auriculares y tenía la, la posición del rec para poder grabar entonces supongo que allí debe haber grabado eh, las primeras cosas ¿no? Eh, después se venían unos grabadores te acordás que eran unos, unos unas, como unas radios parecían eh, horizontales que ponías el cassette y podías poner también la función de play rec juntas y ahí también te grababas así que supongo que debe versió entre los 78,
3: 79, por ahí, ¿no? ¿Qué recuerdos? Yo siempre he dicho que somos una generación muy gloriosa por haber tenido la oportunidad de ver esta evolución de la música, ¿no? De aquella época a hoy que todo está en la palma de la mano. Y eso nos lleva a reflexionar eh, en torno a que hoy vivimos un mundo de canciones, ¿no? Es decir, ya eh, el, el nuevo artista piensa en, en y sobre todo ahora ¿eh? con la pandemia, ¿no? Canciones, 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 canciones. Ya, ya el concepto del álbum como que no lo tienen muy en mente la gran mayoría de los nuevos artistas. Que sembran menos.
8: <risas> Se van a perder el placer de desarrollar una obra, quiero decir. Yo creo que las canciones eh, siempre necesitan habitar, como es como las personas, necesitan estar en comunicación con otras canciones para, para tener resonancias, para, tener, eh, para ser puestas en un contexto, para que vivan con, con otras y que esa totalidad eh, sea el marco en el cual viven y respiran, ¿no? Porque si no le estás exigiendo a cada canción que, que cuente algo muy especial, específico o que cuenta el mundo o que cuenta el cosmos. Entonces es, es, es muy difícil. Sería, para mí, este tipo de, de generación de, de proyectos artísticos, eh, la dejan muy sola la canción, la abandonan a un universo muy, eh, muy finito y muy... Eh, la, la, la abandonan en el vacío, te diría, porque nadie la recupera después. La canción pierde valor, pierde peso Se muere de hambre, te diría Y
3: hablando de eso, justamente, una de las canciones que Marcó mi vida, de hecho, no sé por qué siempre Que me siento como, ya sabes, raro Deprimido, que me viene un problema Recurro a esa canción, y eso le debe pasar A millones de personas, de hecho, cuando te vi en Viña del Mar, 2004, por ahí, 2005 Debe haber sido, yo como mexicano, porque Estaba Arjona, creo que estaba Molotov También, en, el, en esos días de festival Pero me tocó verte Y cuando la escuché, sin darme cuenta Estaba llorando, eh, y esa a un lado del camino y yo siempre te quise preguntar cómo cómo nació esa canción oh,
8: me fue muy curioso verdad porque yo venía de años de yermos te diría de, de mucha sequía que o sea estaba pero producía y hacía cosas eh, fue después del circo -bit que vino ese periodo te diría que duró casi casi cuatro años en el cual me dediqué a otras cosas no eh, más que a componer compuse algunas cosas como el cadáver exquisito eh, eh, tus regalos deberían de llegar darles dar, dar en euforia después compuse el disco con Sabina en el 97, pero no, no, no podía eh, estar yo otra vez en escena solo eh, y que me gustara algo. Y fueron largos años en los cuales me dediqué a la vez a estudiar música, a, aproveché también eso, eh, que no me salía nada, o que no me salía nada que me gustara en realidad. Y nada, tuve la suerte de salir de gira con, con orquestas, aprendí a cantar con la Camerata Bariloche, Aprendí a cantar con, con una orquesta de cámara, aprendí con, con lo que era la dimensión de poder interpretar dentro de una orquesta. Y las cosas salían, estaban allí detenidas compositivamente. Te diría que lo más lejos que llegué en ese periodo fue el álbum que compusimos junto con Joaquín, que él hizo la letra y yo la música. Pero en un momento del 99, eh, después de tanto silencio, apareció como un chorro, tenía como, casi como si me hubieran dictado cada palabra. Eh, al lado del camino, eh, imparable, era un, era un borbotón, era un, un chorro de leche caliente eh, expandido eh, hacia afuera ¿no? con una fuerza y me produjo una emoción eh, eh, muy impactante eh, y no tuve más que terminar de escribir aquellos versos y sentarme al piano y ponerle la música de una, o sea que todo ese proceso de escritura y composición habrá demorado una jornada como no mucho. Pues es que me pasó algo muy curioso con esa canción, muchos años más tarde, eh, ahora estoy intentando recuperar ese material, un profesor nicaragüense de filosofía eh, y literatura me envía un texto de Rubén Darío que tenía exactamente la misma métrica al del, del camino. Eh, y me dice, mira, probá ponerle música a este texto y probá la música al lado del camino la me lo diga y vas a ver que entra perfecto de hecho me fui al piano, lo probé y así y así funcionaba y estoy intentando ahora conectarme con ese profesor nicaragüense que ojalá esté escuchando el programa o a ver si, si me ayudan a volver a encontrarlo hace unos años de esto para volver a recuperar el texto porque tenía ganas de, devolver, de, hacer la, de hacer ese texto él en vivo y tocarlo con la música y pensaba, ¿no? cómo a veces eh, algunas voces ¿no? o algunas formas de, se repiten. Yo no había leído Rubén Darío en aquel momento, ¿sabes? Fue muy impactante todo lo, todo lo que me pasó con esa canción, sobre todo también lo que sucede a personas como vos y a tantos miles que cada vez que toco la canción en algún lugar del mundo me profesan esa emoción, ese amor, y hacen que, toda, que, que cada vez que interpretemos esa canción sea un
3: momento de gran conexión para todos, ¿no? Oye, y si, si tú pudieras, si te hablara alguien, dijeron, oye, de Netflix, ya sabes cómo son estos chicos de Netflix, ¿no? Peto, tienes tú que ponerle nombre a tu serie, ¿cómo le pondrías? No, ya ah. le pusieron y me pareció oh. genial. Le, le pusieron El amor después del amor. Y, ah, y, sí. y me pareció muy acertado, me, me gustó. Y me adelantaron, caray. <risa> <risa> Lo tenías pensado. Es que sí, es como una canción que decididamente marcó una generación y a, y a ti, ¿no? Sí, son esas
8: frases a la vez que, te repito, como hablamos antes, de las cuales no tenés dominio y, y conllevan muchos significados, ¿viste? Fuertísimos.
3: Sí, yo siempre, me, cuando le empezaba a escuchar, yo decía, ¿qué, qué carajos habrá después del amor? Eh, uh -huh. yo, yo decía, no, mis padres, Dios. Uh -huh. este, y, y era una como confrontación de, de, de llegar a esa conclusión eh, que me imagino muchos... Han tenido.
8: Sí, también está la idea de la muerte, ¿no? el amor, la vida después de la muerte, también está implícita en el, en el texto, entonces creo que es una frase que está en muchas eh, religiones, Entonces, es una frase que tiene mucho poder y ha, ha traspasado eh, el tiempo, porque tiene ese poder que también eran, son cosas que ya habían sido dichas. No me preguntes por qué le puse hacia el disco, no lo sé. Oye, eh, cuéntame, eh, ¿vas a tener
3: un show en streaming el 18 de junio, Fito?
8: Eh, se supone que sí, porque acaban ahora de haber unas restricciones aquí, hay que ver si podemos salir de viaje, dónde vamos a estar en ese momento, o sea, todo va a depender de estas coyunturas eh, que son muy eh, inmediatas, ¿no? Pero sí, se supone que el 18 voy a estar haciendo un concierto de una hora para México.
3: No, va a estar increíble. Y es que qué difícil es planear hoy en día, ¿no?
8: Imposible, porque estábamos a punto de poder viajar ahora y eh, posiblemente hoy o mañana estén cerrando las fronteras, así que
3: vamos a ver en qué términos se cierra el país ¿o no? Sí, totalmente de acuerdo Fito, un placer eh, hablar contigo aprender de ti eh, como hemos aprendido con, con la música, con los conciertos que te hemos visto eh, gracias de verdad por esta charla.
8: Gracias a ti, Jessy, muy amable por tu tiempo también y esperemos que estos tiempos eh, no se, nos dejen alguna enseñanza y que aprendamos a querernos mejor entre todos. Oye, mándale un saludo a México México. México es mi casa, es mi, es mi familia. O sea, mi vida no Está incompleta sin México Porque en México me enamoré En México me emborraché En México me caí, me levanté Hice conciertos, hice amigos Tuve amantes, me desperté borracho Tirado en el medio de la ruta En fin, casi me hago en el mar Vi el mejor cine o gran parte del cine Que más me gusta de mi vida Viajé por casi todo el país Leí a los autores más apasionantes Vi los murales de Orozco Por casi todo México eh, Entonces, en fin, no sería nada sin México México, señor Agustín Lara, no sé, no me imagino
3: la vida sin México, los amo con todo mi alma. Gracias, Fito Páez, por, por este tiempo, por, por tu energía, porque eres por un robo. hombre de muchísima energía. Muchas gracias, Fito, que tengas mucha salud para ti, para tu familia, y que nos sigas dando música, cine, literatura y todo, eh, ahora series, eh, toda la vida. Con todo. Un gran abrazo para ti, Jessy. Fito, querido, gracias.
0: Chao. Podcast. Escuchas el podcast ante Jessy Cervantes en vivo de la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo.
3: Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos. Está con nosotros el querido Gilgilillo, Gilquilillo, Gilquilín, el hombre espectáculo de México. ¿Qué pasó con el Buki, mi querido Gilquilillo?
4: Este, fíjate que dio una conferencia de prensa eh, con, con los demás integrantes de esta pues, institución tan importante de la música, anunciando, confirmando que sí hay reencuentro, pero nomás tres fechas. ¿Cómo? Pues así, que nomás tres fechas que, que pues cada quien, o sea, que de hecho la agenda de, de. que sí va el Buki, sí va Marco Antonio Solís, pero que pues como la agenda de Marco Antonio está como, pues, llena, pues nada más con ellos va a poder cantar en tres ocasiones en Estados Unidos. Él está muy emocionado alrededor de este reencuentro, eh. eh pues obviamente sí hace como un reconocimiento de que este, van a recordar lo que les dio todos los frutos que le dieron los bookies pero que de hecho incluso en las, en las presentaciones no vas a poder escuchar ya las canciones de Solista de Marco Antonio Solís. Ah, ándale, ¿cómo? Solamente la de, las de los bookies
3: Ok, ok, wow.
4: Esto pues... fue lo que dije.
3: Venga. esto es expresamente de Bukis para mí
0: el estar al escenario compartiendo con ellos es algo muy diferente ¿no? también la música es diferente porque no es eh, no voy a cantar nada de Marco Antonio Solís o sea como solista sino esto es expresamente música de Bukis y ese es el reto ¿no? el reto a la memoria también para acordarnos de todas las canciones, esto sí subrayarlo esto también de alguna manera es un acto, es un acto de buena voluntad y es un acto también de dar ejemplo de que toda relación tiene posibilidad de reconstruirse a través de la buena voluntad, a través del perdón, porque a veces tenemos muchas cosas en el corazón ahí guardadas sin darnos cuenta o en la mente y nosotros cuando nos reunimos hubo como una catarsis, hablamos mucho, pero siempre muy importante, hablamos desde un amor presente.
4: Lo que quiero decir es que si sí tenían un broncón y mira, con el perdón retaron todo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues es que sí, no, 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 ya del pasado ya no, ya, ya no, ya lo pasado pasado, ya ya no me interesa, ¿no? Casi casi fue lo que dijo. Y mira, pues mira, si esto va a ayudarlos, ¿no? Si esto va a reactivar la referencia nostálgica de la audiencia, pues que sea como sea, ¿no? Que se hayan dado con la cubeta anteriormente, ¿no? Sí, totalmente mi querido Gilillo. <risa> totalmente de acuerdo. Pues ya está entonces suerte. Habrá que ver dónde van a ser sus tres shows. ¿Ya dijeron? En, en Estados Unidos, mi Jesse, van a ser. Ahora verás, ahorita te digo. Pero este yo, yo tenía mis dudas porque dije, bueno a lo mejor también en este afán del reencuentro van a poner a los bookies on the block. <risa>
3: Ay, no, no, no! <risa> no.
4: <risa> Fue muy malo, ¿ah? Sí, este... bueno, así como que chiste y chiste, chiste, y estuvo bueno. <risa> sí, son, son tres fechas en Estados Unidos, mi querido Jesse, pues prácticamente yo creo que van a ver, mira, van a ser Los Ángeles, Chicago y Arlington, Texas. Ah,
3: los ángeles. A... Híjole, Gilillo, pues deberíamos de ver a dónde vamos,
4: ¿no? Sí, pues Los Ángeles no estaría mal, ¿no? no hombre, mi Gilillo, pues creo que hay que irlo organizando. ¿Cuándo es, eh? Esto va a ser en septiembre. Hijo, Gilillo, pues
3: sí deberíamos irnos este, pues medio acomodando
4: Mira, ahí, ¿no? 27 de agosto Los Ángeles, 4 de septiembre Chicago y 15 de septiembre en Arlington. En Arlington, ah, en Arlington el, Texas. El Buki va a estar en, en Las Vegas, pero el Buki solito. Ah y pues es que yo
3: por eso no quiso hacer más.
4: No, no, no. Y todo hacer aquí, bueno, no, Chicago sí está lejos, ¿no? De, de Los Ángeles. Pero, pues mira, está bien, ¿no? Sí, a ver cómo, no. a ver cómo les va. Sí, Ahora, no. pues, se lleva la briga, es, es es este Marco, ¿no? Porque él es el que tiene que cantar. Sí, totalmente.
3: Pero van a estar el, buenos los
4: shows, ¿eh? El chivo como quiera. Porque ¿no? nomás es chivo y el vato al, al, saluda, ¿no? Y baila y ya sabes que siempre era como muy, este, pues hasta exagerado bailando, ¿no? Jacarandoso, digamos, ¿no? Jacarandoso. Mira, vale la pena, ¿no? Es una buena noticia. Va a haber un montón de gente que va a recordarlo, ¿no? Yo he visto los comentarios, me llama mucho los comentarios que hay en redes sociales y muchos son de los paisanos que ya llevan muchos años en Estados Unidos Unidos, este, viviendo, y están muy emocionados.
3: Sí, no, no, mira, yo creo que va a ser una buena oportunidad para recordar y ver un buen show, nada más hay que verlos, la neta, a mí me daría muchísimo gusto verlos, pero
4: con, con Marco, ¿no? Sí, pues sí, sí, la verdad, o sea, sí, la verdad es que es el alma, ¿no? Totalmente, totalmente Gilillo. Pues nos escuchamos Además, mañana. Antes, cuando estaban solos, perdón, se llamaban Los Mismos, ¿te acuerdas? Ah, pues claro, nah, pero no, ahora sí, pero no es lo mismo.
3: No, no lo los mismo. mismos, pero no es lo mismo.
4: Es correcto. No, le quiero
3: Gil, que Abrazos,
4: nos mañana. Igual mi Jesse. muy buenos días a todos. Buenos días. Podcast,
0: escuchas el podcast de
3: Jesse Cervantes en vivo.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Roma. Nicolás Roma con Jesse Cervantes en vivo.
3: Bien, llegó el momento de la segunda, de la segunda de deportes. Estamos en XFM y me da muchísimo gusto saludar a... El niño maravilla en japonés. ¿Cómo te tengo todo preparado ya? Ya nomás me falta
5: tu camiseta con los aros olímpicos. Hijo, oye, pero ya le deberías decir a Elías que ya tenga él el audio para que ya lo dispare de la consola, ¿no?
3: Ah, sí, ¿verdad? Pues es que ahorita ya sí.
5: sabes que como yo tengo el
3: control, sí, pues, sí, eh, sí, sí, sí. yo soy el que está aquí disparando el, el, el japonés que traemos ¿Podemos aquí. Podemos decir
5: que, que el programa Jesús lo, pues, lo hacemos tú y yo, o sea, pues, nos conectan aquí directo a las antenas de MBS Radio y listo, ¿no? O sea, ya. Pues de,
3: de alguna forma, amigo o sea, bueno, es un sí, equipo sí. grande, eh, está sí. la ciudad productora, eh, está también la jauría, no puedes dejar de lado a la
5: jauría. Sí, sí.
3: Te sí, revienta, sí. Nicolache No,
5: no, no, y pues bueno, nuestro querido Elías, ¿no? Sí, el queridísimo Laia, Laia Thomas. Sí, sí, sí. sí Me quedo Oye, pues, a ver, eh, empezamos con la Eurocopa, si te parece, el el día de ayer, República Checa le ganó 2 por 0 a Escocia. Eslovaquia le pegó 2 por 1 a Polonia. España y Suecia empataron 0 por 0, ¿eh? Creo que un empate que le duele bastante a la selección española, 0 por 0 con Suecia. Hoy tenemos Hungría contra Portugal, Francia contra Alemania, que va a ser un partidazo este a las 2 de la tarde.
3: Sí, la verdad es que son, son buenos partidos, Nicolás. Y la verdad es que son partidos que hay que ver porque, pues, es como... No es un preámbulo como tal, pero es la antesala de que de lo que nos puede deparar la Copa del Mundo, ¿no?
5: Sí, por supuesto. A ver, la, la verdad es que la Eurocopa junta a lo mejor del mundo sin sí. Sin mencionar a Brasil, a Argentina, ¿no? Pero la verdad es que grandes, grandes equipos están en, están en la Eurocopa. Y en la Copa América, Jesús, el día de, de ayer Argentina empata con Chile uno por uno. ¿Viste el gol de Lionel Messi? No lo vi, cara. Es espectacular, Jesús. Un tiro libre es brutal lo de Lionel Messi. O sea, la verdad es que espectacular, pero empata con Chile, ¿eh? Ojo. Eh, Paraguay le gana 3 por 1 a Bolivia. Y, eh, y bueno, habrá que esperar hasta, hasta el día jueves para que se reanude la actividad. De recordar que es una chunga la Copa América porque son dos grupos de, de cinco equipos cada uno y califican cuatro. Entonces realmente pues es de risa loca ¿no? lo de la Copa América.
3: Oye, la producción me acaba de mandar el gol de Messi y fue un
5: golazo. De esos, de esos que solo borda él, ¿no? Sí, la verdad es que está en un nivel fantástico y ojalá que esté a la buena, ¿no? Ojalá que esté sí, a la buena para, para Leonel Andrés.
3: Te lo merece Leonel Andrés Messi. Mi querido, mi querido Nicolás rrr, Romay Pinal, el niño maravilla. Ah, perdón, te lo tengo que decir así. Sebara Chico. Eh, muchas gracias, hasta el día de mañana. Te mando un abrazo, Jesús, que tengas buen día. Buen día, gracias Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla. Continuamos.
0: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por EXA FM.